1: la música que hace la diferencia
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos en vivo desde la cabina de Radio UNAM para llevar hasta ustedes una emisión más de La Música que hace la diferencia. Hoy con la presencia de Liliat Neri, a quien los que la queremos le llamamos Fafa, la hija del gran Enrique Neri, que hoy hace seis años nos dejó pero con un cúmulo de recuerdos, con un cúmulo de satisfacciones y con muchísimos, con muchos, muchos años de amistad cercana, eh, cariñosísima. Siempre recordar a Enrique es un poco agridulce, Liliet, bienvenida a la emisión, porque felizmente tuvo una vida profesional excepcional, pero también una vida personal que hacia al final... Parecía hacer agua por las condiciones de la música y de los músicos en México
2: Hola Germán, buenas buenas tardes a todos Este Es un gusto siempre estar con ustedes y más contigo eh, Sí, no hoy seis años, después de seis años No sé si es muy largo o ha pasado muy rápido, no tengo idea Pero lo que sí sé es de que creo que los últimos siete años Fueron como los más cercanos con todos
0: Sí, decía que mmm, finalmente entró en un en un momento de severos problemas físicos, severos problemas de enfermedad, pero hasta sus últimos momentos realmente él, él hacía, honraba verdaderamente la amistad, era alguien súper eh, cálido, súper amable, eh, un hombre con una imaginación excepcional, que además de todo sentía un Pues yo no sé ni cómo decirle Porque más que amor por sus hijos Era una verdadera pasión Los los amaba locamente Como debe ser Y sin embargo ese deber ser A veces no, no se consuma Pero en tu caso, por ejemplo Que estuviste eh, tan cerca de él Atendiéndolo eh, Llevándolo Y trayéndolo a los médicos En fin, en todo ese proceso Pues... Eh, en fin, se dio cuenta de la clase de persona que había criado y, y bueno, pues este va a ser un programa muy emocional porque, porque finalmente eso que tú hiciste, yo también te lo agradezco mucho. Es eh, un ejemplo maravilloso del padre que quiere a la hija y de la hija que adora al padre. ¿Mm? Sensacional. Ay. Bueno, te voy a dar la primera sorpresa. Vamos a aligerar un poco el tono de este programa. Fíjate que tú no conoces este disco. Salió en 1975. La organización se llama SOS, la Sociedad Organizada en Sonido. Y hay un tema aquí, que no solamente es de tu padre Enrique Neri, sino está coescrito con tu mamá. Sí, ¿Ya fíjate. sabías eso?
2: Sí, fíjate que el único recuerdo que tengo así de chica... Es un día que estaban ensayando en el, en el garage de la casa Y era de este disco Entonces apenas hace poco le platicaba esto a mi mamá Y me dice es que fue cuando el, cuando el disco de S.O.S Y estaba Popo también ahí Naturalmente entonces, entonces fue, es como de los pocos recuerdos que tengo de chica
0: Pues además de Rodolfo Popo Sánchez en saxofón y flauta Aquí aparece Jorge Neri, tu tío Tocando el bajo eléctrico Álvaro López, el papá el, el que encabeza la dinastía tocando la batería, Armando Hidalgo como percusionista en los teclados Homero Patrón, a quien hace mucho tiempo no vemos y que murió hace quizás un par de años ¿no? Sí, por eh, Adolfo Díaz, el pelochas tocando el saxofón también, y Carlos García como trompetista. Estas son realmente curiosidades en la vida artística de Enrique Neri. Escuchen qué diferente manera de expresarse en esto que se llama Mi amiga Soledad. Enrique Neri. <música> de hace 45 años, de 1975, del disco titulado simplemente S.O.S., Sociedad Organizada en Sonido, esto de Enrique Neri y de Laura Acosta, titulado Mi Amiga Soledad. Enrique, papá, Laura, mamá, de nuestra invitada de hoy, Liliet Neri. Así, si te pregunto, ¿cuál es el primer recuerdo que te llega a la cabeza de tu padre? que me dirías, Liliet
2: Mira, ayer estaba platicando que la verdad es de que no me acuerdo ni de su cara, ni de él físicamente, ¿no? Lo que sí me acuerdo es del piano. Siempre el piano, el escuchar el piano, era así como que mi recuerdo de infancia. Por ahí una, una vacación que tuvimos, creo que en Acapulco, que me acuerdo de mis papás juntos, y tan tan. Y de ahí viene ya hasta, hasta que ya soy más grande, ¿no? Por ahí de los siete años que ya es más frecuente la convivencia, ¿no? Nos veíamos una vez a la semana y bueno, pues salíamos, y ahí también te conocí ya a ti, que íbamos o a tomar un helado o a los comerciales, me acuerdo. Y este, y bueno, pues hasta ahí ya me acuerdo bien de él, ¿no?
0: Sí. No solamente era un gran músico, sino era una especie de niño crecido porque tenía un gusto especial por la comida. Y más allá de por la comida, por los postres. Sí, y él y yo éramos capaces de ir al otro lado de la ciudad o incluso de ir a otra ciudad en busca de algo que se nos antojara. Siempre era así, siempre con sorpresa, siempre un poco alocado, un poco como, digo yo muy frecuentemente, como viviendo una vida paralela que es exactamente el universo en el que se desenvuelven los artistas. Eh, sí con los pies en la tierra, pero también con la cabeza, con la imaginación, viviendo en quién sabe dónde. Así él era, y además le gustaba hacerlo porque eh, también era un tanto extravagante, un poco exótico, y, y bueno, era alguien a quien, a pesar de uno mismo, pues uno tenía que voltear a verlo porque porque llamaba mucho la atención, llamaba mucho la atención su talento, llamaba mucho la atención lo buena gente que era, pero también llamaba mucho la atención sus rasgos estos de, de realidad, sus rasgos de, de rareza absoluta. Bueno, ya tocamos música del primer disco de S.O.S. y te quiero decir que en ese mismo año se grabaron los dos, aunque con personal un poco distinto. El segundo disco de SOS, La Sociedad Organizada en Sonido, se llama SOS en el Bumping, que por entonces era un ritmo que parecía que iba a tomar mucho impulso y que finalmente no, no pasó mucho con él. Pero esto que hablamos de las curiosidades de Enrique, pues quedan patentes incluso en el título de este tema, que se llama Buscaya Dallada. ¿Qué rayos será eso? No Dios. tengo la menor idea. Uh -huh. Bueno, con Enrique Neri en el piano, en el órgano y en el sintetizador aparece Víctor Manuel Pasos como bajista, Samuel Sarsosa como baterista... Miguelito Peña en la guitarra acústica, Chuy Millán tocando la guitarra eléctrica, otra vez Armando Hidalgo como percusionista, otra vez Popo Sánchez como saxofonista y flautista. Quiero decir que este proyecto, el SOS, era un proyecto combinado entre Enrique y uh -huh. Popo Sánchez. Sí. El eh, recordado, siempre bien recordado, Adolfo Sahagún Lavaca, tocando trompeta y bugle, Carlos García, otros de, otro de nuestros amigos favoritos en los mismos instrumentos, el muy querido Enrique Sida, tocando el trombón, y otros no identificados. Aquí está de otro disco de 1975, S.O.S. en el Bumping, un tema de Enrique Neri, Buscaya dallada. <tose> podía llamar este tema, si sino Buscaya Dayada, de Enrique Neri, del disco S.O.S. en el Bumping, de 1975. ¿Identificaste a la corista Liliet Neri? Sí, hombre,
2: les, te estaba platicando que es mi mamá, le digo, qué impresión. Hacía muchos coros y, y después ya cuando estaba en GAS también hacía muchos coros. Entonces, Hay que decirle que a nuestro escuché. auditorio
0: que GAS era una conocida marca de discos y que tenía un estudio también muy muy importante, muy interesante.
2: Sí, ese ese estudio y esa compañía era por parte de la familia de mi mamá, de los Acosta. ¿no? Una vez que salen de Mozart abren discos gas y este y bueno pues es, es la compañía de, de la familia por parte de mi mamá que eran socios mis tíos y mi mamá y este y bueno pues ahí ahí es estoy el...
0: corriendo riesgos calculados pero si tus tíos si tu familia por parte de tu mamá eran empresarios del disco y tu padre era un músico ¿cómo era la relación entre ambos
2: Mira, la verdad es de que la relación de mis papás era muy fácil. Mi papá tenía mucho aprecio con mi tío Guillermo y mi tío Guillermo a, Guillermo a él. No, Guillermo Acosta. Guillermo Acosta, y perdón, este, sí. entonces, entonces, bueno, era de mucho respeto. Mi tío Guillermo, sí. a pesar de todo, era muy respetuoso con mi papá. Y por otro lado, yo creo que el primer disco lo hicieron en Discos Rex, que era la otra compañía que tenía mi tío Jorge Acosta. Entonces, este, también tenía muy buena relación con él. Y, y, bueno, la relación se da bonita entre la familia y mi papá, a pesar de que estaban separados mis papás. Bueno, mi, mi tío Guillermo un tiempo lo seguía invitando a grabaciones y todo esto. De hecho, el disco verde, el de... Creo que es el de Solo Sessions. Le faltaba grabar una una parte y yo le di tiempos este libres del estudio de grabación para que fuera a terminar ese disco ahí, en Discos Gas.
0: Ah, pues qué, uh -huh. qué bien. Qué bueno que, que aclaras esto, porque... Por momentos se piensa que cuando se rompe una relación todo va a estar mal, ¿no? Sí, ¿no? Y, y no tiene necesariamente que ser así. ¿Sí? ¿Sabes? En 1983 nació mi hijo. Obviamente un tremendo acontecimiento. Claro. Y cuando mi hijo estaba de apenas unos cuantos meses de nacido, pues no había dónde dejarlo y era el momento de producir el primer proyecto conjunto entre tu papá, Enrique Neri, y yo. Sí. Entonces fuimos a grabar ahí al estudio de Carlos Zavala en la calle de Quintana Roo y el pequeño, mi hijo, de apenas unos cuantos meses de edad, estaba recostado mientras se, se afinaba la batería. Y tú sabes que ese proceso pues es realmente una tormenta porque, porque es literalmente puro ruido. ¿no? Claro. Bueno, el pequeño nunca despertó. Además de todo, tenía la gran asistencia de alguna de las hermanas Zavala, uh -huh. a quien siempre recordé con cariño por, por eso, sobre todo Isabel. Pero pues de ese proyecto, de ese momento de mi vida, surgió The New Mexican Sound of Enrique Neri. En 1983 él ya estaba con esa inquietud de darle a la música mexicana un sonido contemporáneo. Tanto él como yo decíamos y seguimos diciendo, a pesar de que él ya no está, yo sigo siendo su vocero al respecto, que mmm, la música mexicana está representándonos francamente muy mal. Esto que va por el mundo haciéndole creer a la gente que es lo mexicano. Pues eh, no, es, no es exactamente, no, nosotros no somos así, necesitamos una música que nos refleje como somos en, el, en la actualidad, no como fuimos en la época de, de algún pasado, sí, sino pues necesitamos algo que nos identifique sí como mexicanos, pero que también nos dé esta calidad de contemporáneos como realmente somos. Bueno, fue el primer intento de Enrique por hacer algo así. Y este tema se lo dedicó a su primera maestra, de la que siempre hablaba con tremendo cariño, Aura Pacheco.
2: Sí. Fíjate que antes de que ustedes grabaran esto, por ahí de 79, semana tras semana, cuando iba a casa de mi papá, este, bueno, detectó que me gustaba la música, entonces hacía una canción, me la enseñaba, la montábamos, y, y
0: te convertiste y en la cantante.
2: Sí, hombre. Entonces, este era como el juego favorito y de ahí salieron todas estas canciones, las primeras, como Aura, como Canudos, este Minas y Cantera, que se las hizo a mis abuelos y todo esto, y después las grabó. Entonces... Era, era este, ayer también lo comentaba de que como que ahí empezó, porque mi abuelo, mi abuelo le decía, haz algo bonito con la música, si sabes hacer, si tus acordes suenan tan bien, ¿de acuerdo? Este, haz algo bonito por, por la música, y bueno, pues con estas cosas empezó, era como un juego, y, y, y bueno, se convirtió en una realidad, ¿no?
0: Don Roberto Neri, saxofonista sí. de las más grandes y más famosas big bands en México, entre otras, Luis Arcaraz, para solo mencionar algunas. Sí, ¿no? claro. Bueno, aquí está, pues, del cassette The New, Mexican, The New Mexican Sound of Enrique Neri, de 1983, esto titulado Aura. Los acompañantes son Manuel Fernández, El Camarón, como bajista, Rudy Sánchez, ese de Rudy, Rudy como baterista Fernando Torres, el percusionista Miguelito Peña en la guitarra acústica Héctor Hermosillo, que Hector. hace mucho que no vemos como guitarrista eléctrico Miguel Ángel Flores, el faquir como trompetista Y Víctor Díaz en el clarinete Tremenda dotación para esta, esta propuesta de Enrique Neri que se llama Aura Se llamaba Aura, dedicada a la maestra Aura Pacheco, la primera maestra de Enrique Neri, como pianista. Enrique desde luego tocando los teclados, la gran participación del camarón, eh, Manuel Fernández camarón. como bajista. Y bueno, todos los que participan aquí son queridos amigos, cercanos, eh, realmente gente muy, muy entrañable. No hemos dado el número de teléfono al cual nuestro auditorio puede llamarnos ahora que tenemos la oportunidad de estar en vivo en esta cabina de Radio UNAM. El teléfono es 55 5536-8989. 5536-8989. 89. Y sin embargo, ya tenemos dos llamadas. Una proveniente de Nesa, en el Estado de México, mi querido Nesa. Raúl Jiménez Sánchez dice felicitaciones por el programa y también a Germán Palomares por recordar al maestro Enrique Neri en su aniversario luctuoso. Y la señora Hilda Gómez, una radioescucha de siempre que vive en Coyoacán, dice que qué gusto escuchar a Germán en vivo, ojalá pueda hacer más programas así. Pues a ver si me dejan, señora Hilda Gómez, con mucho gusto vendré para estar en vivo más frecuentemente. En fin, pasamos de esta grabación de 1983, que se llama The New Mexican Sound of Enrique Neri, a una muy cercana de 1985. Ah, fue todo un acontecimiento, no sé si lo recuerdas, porque decidimos que lo grabaríamos en Cuernavaca. Sí. Y entonces, desde el hecho de conseguir el instrumento adecuado para, para Enrique, el hecho de encontrar los tiempos de estudio necesarios para grabar no solamente la parte instrumental, sino los, eh, los cantantes, a lo que se trataba de un ensamble vocal, pues eh, se complicó muchísimo. Pasamos una semana en Cuernavaca creyendo que Cuernavaca queda aquí a un ladito y que podíamos ir y venir sin ningún problema, y ya cuando estás enrolado en, los, en el trabajo, te das cuenta de que esto que parece estar muy cerca no lo es tanto y la pasamos muy bien. Por cierto, una anécdota curiosa, era un domingo, como como hoy, y de repente empezamos a escuchar una especie de ruido que parecía como, como un cortocircuito, y tanto el ingeniero de sonido como todos los que estábamos ahí en el estudio, pues no, no olíamos a quemado, eh, por más que buscábamos, no encontrábamos la fuente de ese ruido, y fui yo el que se acercó a la ventana abrió un poco la persiana y entonces vio una cantidad de bichos sobre el jardín, una verdadera plaga de bichos que eran los que estaban provocando ese ruido que nos impedían seguir con la grabación. Imagínate <risa> la cantidad uh -huh. para que eh, el para ruido que producido era. por esos insectos ¿no? uh -huh. eh, pudiera colarse a través de las ventanas de un estudio que están obviamente hechas para que no se cuele mucho el, el sonido exterior, y, y tuvimos que salir en plan de de ahuyentar a los escarabajos, porque si no, no hubiéramos podido seguir.
2: ¡Qué barbaridad.
0: Cosa, cosa curiosa. extraña! Ajá. Uh -huh. Bueno, ¿recuerdas el ensamble siete octavos?
2: Fíjate que a ellos, a los muchachos. Estoy hablando
0: con Liliet Neri, que es la hija de Enrique Neri, ahora que estamos celebrando el sexto aniversario de la presencia en otro lugar, de Enrique Neri, lo digo así perfectamente consciente, Enrique no está no se ha ido, Enrique está con nosotros y por eso lo celebramos por eso no nada más conmemoramos sino estamos siempre en el plan de celebrar su presencia en la tierra y celebrar su permanencia con nosotros a pesar de que no está ya físicamente
2: Me acuerdo de dos de las muchachas que, que eran de las cantantes y este y las canciones las tengo tan presentes como que cada vez que escucho, por ejemplo, Xochimilco fue la primera vez que la grabó ahí. Esto de Cristalino que vas a presentar también es una, una canción que yo me sabía de chica, entonces a una de ellas me hizo que, se las, que, que le dijera cómo era el asunto, ¿no? No porque yo lo hiciera bien ni mucho menos, pero era la forma en que él quería decirles que así era como él lo pensaba, yo creo. Entonces, este, esa canción y luego habían muchas que de repente las escucho. Hace poco me habló el ingeniero de grabación por, por mensaje y me dijo, yo fui el que hice lo del ensamble Siete Octavos. Le digo, fíjate que… Seguramente Arturo un, Chaparro, ¿no? Recuerdo yo, yo creo que sí. Uh -huh. Entonces, este, le digo, fíjate que lo tengo tan presente, porque se, aparte lo escuchaba mucho mi papá. Entonces, de repente lo escucho y es… Oh, y ahora que vi en el libro de Malacara la portada, dije, eso sí, nunca lo vi pero del disco me acuerdo perfecto cada una de las canciones
0: pues de esa grabación que nunca salió comercialmente se llama simplemente Ensamble 7 Octavos fue grabada en 1985 vamos a presentar efectivamente Cristalino y pues la pandilla es más o menos la misma de siempre Enrique en teclados, Manuel Fernández el camarón como bajista el gran Álvaro López como baterista, Álvaro el de verdad, el papá, y Fernando Torres como percusionista. Además el ensamble siete octavos con las voces de Fernando Lares, Irma Jiménez, Arturo González, Javier Garduño, Carmen Blanco, José Ambriz y alguien que ahora es primera figura de la ópera en México que se llama Lourdes Zambriz a quien yo cada vez que la encuentro le llamo Primadona porque realmente la, la quiero mucho es muy buena persona Lourdes Zambriz, no solamente buena persona sino increíblemente talentosa aquí está pues Cristalino de Enrique Neri de la grabación Ensamble 7 octavos <música> Cristalino de Enrique Neri, de una grabación de 1985, con el ensamble siete octavos. Las voces de Fernando Lares, Irma Jiménez, Arturo González, Javier Garduño, Carmen Blanco, José Ambrís y Lourdes Ambriz. 1985 va quedando muy atrás y sin embargo este sonido parece novedoso, parece totalmente actual.
2: Sí, la verdad. ¿Sabes qué me estaba acordando? Que también había una canción que se llama Demos una sonrisa, ¿no? Claro. Entonces, este, de repente te trae así los recuerdos de canciones que venían en ese disco, y bueno, pues... El otro día,
0: alguien a quien realmente quiero mucho, 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 me estaba preguntando si eh, Enrique y yo habíamos hecho canciones. Y, y bueno, la respuesta es que sí, hicimos muchísimas, uh -huh. pero muy pocas grabadas. Y esa era una muy interesante porque se trataba de parte de una comedia musical que queríamos hacer sobre payasos. Uh -huh. Pero um, era, era curioso porque la historia era algo así como que venían unos extraterrestres y la nave se ubicaba en el centro del Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, de la nave bajaban unos seres que parecían payasos, pero cuando los niños se acercaban a tratar de quitarles el maquillaje, pues no se podía quitar, porque así eran. Okay. Y de ahí surgieron los personajes, estos que a veces recordamos mucho, como tu nombre, Fafa, como el de Fis, que era Enrique, Fofo, tu hermano Enrique, y Fofucho, que era un, el payecito aparentemente mala onda, que en realidad era muy buena onda, pero jugaba a no serlo. Y eso se quedó inconcluso, pero varias de esas canciones pudieron ser grabadas, y Demos una sonrisa era justamente un ejemplo. Qué cosa que recuerdos.
2: Sí, qué barbaridad. Ayer, ayer que estaba con Malacara, que les estaba platicando también de esta historia, este... Bueno, me vino a la mente tu canción, ¿sabes? Entonces todo lo que decía y hasta se la platiqué, me dice, a poco de veras hicieron música y e hicieron las canciones. Le digo, por supuesto, ¿a cada quien teníamos nuestra canción claro, <risa> y la supuesto. tuya era la más, la que tenía más letra.
0: <risa> Ajá. Bueno, el señor Héctor Pérez de Lindavista dice que qué bueno que estemos recordando al gran maestro Enrique Neri y felicita a Radio Unam y a mí por esto. En realidad le agradezco mucho al señor Pérez, pero bueno ya se sabe que tenemos una cierta obligación y la cierta obligación es porque a veces no encontramos el apoyo suficiente para honrar a los músicos iba a decir mexicanos, pero en realidad queremos honrar a los músicos de todas partes donde los haya porque eh, repito frecuentemente que a pesar de que sea una verdad de perogrullo no hay música sin músicos y es un poco absurdo que todos amemos la música, pero todos pasemos inadvertido el trabajo de los músicos. Los músicos son importantísimos. Los músicos deben ser personajes relevantes de nuestra sociedad y creo que tenemos una gran deuda con ellos. Así que, pues, creo que ha llegado el momento de hacer algo por nuestros músicos, sobre todo en estos tiempos en que parece que a nadie realmente le importan. Y si me pongo un poco exigente, creo que a nadie le importa el arte en general. El, el arte de verdad, el arte en serio. Porque algunos van a las exposiciones o se dejan ver en bellas artes y cosas así. Pero más como una forma de, de ventilarse que como un verdadero homenaje a quienes hacen el trabajo creativo. Es hora de que demos importancia a ese trabajo, sin el cual la vida no sería como la conocemos. En fin. Bueno, ¿qué tal si vamos a, al primer disco de Enrique ya producido con, con todas las leyes de la ley, diría alguien Liliet Neri?
2: Como la gente, diría. Como la, la gente, gente,
0: diría Enriquito. Ajá. Uh -huh. Este CD se llamaba From Mexico to the World, fue grabado en 1991. ¿Te acuerdas de algo de, de este disco? De sí, claro.
2: Primero me acuerdo que fue, fue un regalo que dio Cemex a la gente, ¿Cierto? a sus clientes importantes, ¿no? Una vez que, que, aparte era muy bonito porque la presentación era así como en una caja de madera y, y bueno, la música que escogieron, no sé si es así, no sé si la escogió mi papá o la escogieron la gente de Cemex, pero este una vez de que tuvieron todo toda, todo este regalo, yo creo que fue para un diciembre o una cosa así, después le regresan los... El, el máster a mi papá y le dicen que bueno que lo pueden seguir sacando no y ahí lo tengo, de hecho pronto vamos a subir esa producción a las, a las plataformas
0: Sí, qué bueno porque realmente es un gran disco yo sí te sé decir que no fue eh, un repertorio escogido por Enrique, aunque él vetó dos o tres cosas que querían ser incluidas y que finalmente se dejaron de lado, pero el repertorio era francamente muy bueno, de música mexicana actualizada de música mexicana, de esta que realmente sí nos provoca orgullo. Y entre esa música está este tema de Enrique que se llama Teposteco, no confundir con el Teposteco de Guadalupe Trigo, que es uh -huh. algo completamente diferente. Sí. Con eh, Enrique, tocando los teclados, aparece Pepe Hernández como bajista, Álvaro López en la batería, Armandito Montiel como percusionista y en el solo de guitarra Miguel Peña. Aquí está Teposteco del CD From Mexico to the World. <música> Esto se llamaba El Teposteco del CD From Mexico to the World, una grabación de Enrique Neri y su agrupación de 1991. Omití dar el crédito al saxofonista, pero tratándose de un soprano. Tanto Liliet Neri, nuestra invitada de hoy, como yo, creemos que se trata de Jaco González. Ojalá no estemos equivocados. Ojalá. Uh -huh. Bueno, hay, hay un disco que llamó muchísimo la atención, Liliat, y es cuando Enrique se alió musicalmente con Cristóbal López, ahora llamado Cris Lobo. Y ese disco de Perseverancia, pues eh, digamos que fue un éxito del jazz mexicano, si es que en el jazz mexicano ha habido alguna vez un éxito. ¿no?
2: Fíjate que era como el proyecto extraño, ¿no? Eh, guitarra con piano y no te lo imaginabas. A mí me tocó verlo muchas veces en Arcano, había un lugar que se, en Coyoacán que se llamaba Los Geranios, ¿Sí? que este, que tenía un piano de cola, me acuerdo, y este, y tocaban mi papá y, y Cris, ¿no?, en las noches y de repente lo ibas a ver, pero era un restaurante, así, restaurante, restaurante, y el dueño le gustaba mucho, yo creo que su proyecto, ¿no?, a mí también me gustaba este proyecto. Ese disco me parece, yo creo que de las cosas más bonitas logradas entre ellos. Este, Tanto esta canción que vas a poner es... Ahorita, te, em, hace poquito me encontré a Cabezón en el sindicato y me dijo que... este, Bueno, que la habían... Cabezón
0: es Fernando Caballero, nuestro querido amigo <risas> baterista de muchos años, que por cierto está pasando una temporada en México, ahora que... Eh, realmente vive en España, ¿no? Sí, claro. Entonces,
2: esta de Jamaiquino se la hizo a Cabezón y yo no lo sabía. Pero, este, por ejemplo, está Seresta y está Tumbaíto y tienen muchas canciones que las lograban muy bien.
0: Pues sí, sí que las lograban muy bien. Y creo que este tema, Jamaiquino, se lo dedicó a Armando Montiel, ¿no?
2: No, te digo que a Cabezón. Cabezón a acaba cabezón, de platicar de que, de que fue él. Ajá. Pues
0: tenía una idea equivocada. Entonces... Pero qué bueno que este tema nos hace recordar a, a Fernando Caballero que es parte de una familia muy, muy musical y que por alguna cosa que no entiendo ha tenido que residir en España dejándonos sin su presencia, es decir, sin la presencia de uno de los grandes músicos de este país. Bueno, Enrique Neri y Cristóbal López aquí trabajan esto que se llama jamaiquino. Esto se llamaba el jamaiquino de Enrique Neri, para Fernando Caballero el cabezón con Enrique en el piano y Cristóbal López en la guitarra eléctrica. Por cierto, Enrique se refería siempre a Cris como el mejor guitarrista de jazz de los últimos cincuenta años en México. Y bueno, evidentemente ese tipo de consideraciones son subjetivas. Tienen algo de objetividad, porque viniendo de alguien que sabía tanto de música, pues evidentemente hay objetividad en ese comentario. Pero la realidad es que en México ha habido muy, muy buenos guitarristas. Independientemente de que ha habido millones de guitarreros, también ha habido muy, muy buenos guitarristas. ¿Sabes, Lilith Neri? Esta es otra historia conmovedora de, de tu padre. Uh -huh. Porque un día fue a trabajar a sudamérica y me dijo que lo habían puesto en una línea aérea que él no conocía, LAN Chile, y que el servicio era muy bueno y especialmente el de una azafata, una asistente de a bordo que se había aportado realmente muy simpática y de ese tipo de gente que tenía Ángel y que hacía que mmm, los pasajeros se sintieran muy bien. Entonces, decidió dedicarle este tema que se llama Millaray. Y no solamente se lo dedicó porque había dejado en él un muy buen recuerdo, sino porque le pareció rarísimo que alguien se llamara Millaray. ¿Tú conoces a alguien que se llame así? No,
2: no, no, no pero <risa> se me hace que esas esas personas que conoce, mi nombre también viene como por ahí de alguna conocencia sí, el ah, Liliet. así, el <risa> ¿Así? Sí.
0: Bueno, no estás sí, hablando sí, sí. de de Enrique Coqueto ni nada por no, el no, estilo. No, no,
2: no, por supuesto que no, no, no podría ni pensarlo.
0: Bueno, un día dije en una introducción a un libro que un músico mexicano queridísimo era medio coqueto porque... En realidad había tenido muchas cantantes y yo nunca lo vi en algo que, que fuera eh, censurable, ni mucho menos, pero pues se llevaba muy bien con quienes eh, acompañaba. Uh -huh. y, y bueno, pues tuve un, un pequeño problema porque, porque la palabra no le gustó a su esposa y, y no pude hacer que comprendiera que en realidad pues eso es simplemente una... Una capacidad de la gente para bien relacionarse y no no implica nada que sea pues eh, condenable, ni mucho menos, ¿no?
2: No, por supuesto, pero de que tienen su corazoncito. Pues sí. Tienen su corazoncito. Bueno,
0: y no me estés viendo así porque porque evidentemente yo también. Creo que sí. Bueno, Enrique Neri está en los teclados en este tema. Irán Gómez Blasquez es el bajista. El Ilán. Irán Gómez Blasquez, que um, trabaja y vive no. allá en el rumbo de, de Cancún, de Quintana Roo, de Playa del Carmen. Efren Guzmán, que hace bastante tiempo no trabaja en México, él vive en los Estados Unidos. Es eh, hermano de un famoso director de orquesta y a él le va muy bien trabajando ahora. Como maestro y como instrumentista en la Unión Americana
2: ¿Él era el chiquis?
0: El chiquis, mm -hmm. exactamente, mm -hmm. Fren Guzmán Y el percusionista es el querido, el queridísimo Armando Montiel Escuchen Ay, esto, uy. realmente creo que si así era de simpática eh, la asistente de a bordo De aquel vuelo de Lan pues hizo muy bien Enrique Neri de dedicarle este tema Llamado Millaray Gracias a quienes nos están llamando al 5536-8989. 5536-8989. 89. Parece que les gusta el programa. Nadie Juárez, de la Colonia de Moctezuma, dice que es un placer escucharnos en vivo. Y Néstor Hernández, según creo que dice aquí, de San Simón Culhuacán, nos felicita por este programa y saluda a la hija del maestro Enrique Neri. Le gusta la emisión. El señor Rudy Sánchez felicita al programa y recuerda el lugar donde se presentaba Enrique Neri, se llamaba Arcano, en la avenida División del Norte. Bueno, señor Sánchez, si usted supiera la cantidad de lugares donde se presentó Enrique Neri, pero sí, muy significativo ese Arcano ahí casi... Sí en eh, la esquina de División del Norte con Héroes del 47, ¿te acuerdas?
2: Por ahí. Eh, muy cerquita había un restaurante. Me acuerdo que la tablita como a cuatro cuadras adelante después de, de Churubusco, ¿no?
0: Sí. Eh, ahí era realmente una cueva de amigos. Claro. Eh, desde los lunes prácticamente cerraba, creo que el domingo nada más, Bien. y de los lunes eh, iba así... Encontrabas a medio mundo musical eh, Paco Galindo tuvo un muy buen proyecto Y qué lástima que otra vez lo mismo que te decía hace un poco ¿no? La gente insensible ante la música, insensible ante los músicos Pues se molestaban porque había un poco de ruido según ellos Cuando en realidad había mucha música y no un poco de ruido
2: Sí, la verdad, los, los proyectos más importantes que hubieron en ese tiempo se presentaron ahí, ¿verdad? Seguro que sí. Y este el otro día me encontré con Paco Galindo y, y estábamos platicando y fue Héctor Infanzón cuando estaba empezando, Iraida cuando estaba empezando, pero pero bueno, ya iban los Tucent, iba mi papá, Patricia era de las grandes ya en ese entonces. Patricia Carreón y sí. Patricia Carrión. Y este, Corona se presentaba santo Dios! ¡Chilo uh -huh. Morán! No, pues todos. ¡Qué barbaridad! Todos Te digo que los era una proyectos. cueva de amigos. Sí, claro.
0: Ah. Vamos ahora a ofrecer un panorama distinto de Enrique Neri. Ya lo hemos escuchado como instrumentista, como compositor, como arreglista. Pero ahora lo vamos a poner también como arreglista y como director de orquesta. Y este es un tema que hizo en el 2002... Para Eugenia León. Sí. Es un tema de Mario Ruiz Armengol. Por cierto, te agradezco mucho que me hayas traído una fotografía de Enrique y de Don Mario entrando a la W. Esa es una fotografía icónica, histórica, queridísima. Y bueno, ya tengo una copia más de esa foto que es una maravilla. Bueno, de Mario Ruiz Armengol soñé con Eugenia León. Por favor, identifiquen las virtudes de este tremendo arreglo de Enrique Nevi. decía sí, Enrique Neri, Mario Ruiz Armengol, con Enrique en piano y haciendo el arreglo y Eugenia León en la voz. Qué clase de, de música, eh, qué bien dicha, qué bien hecha y sin demasiado adorno, sin demasiada complicación, solamente lo necesario, casi diría un arreglo minimalista, pero sin algo de más y sin algo de menos.
2: No, aparte la interpretación de Eugenia es impresionante porque la vas, oye, escuchando en diferentes proyectos que tiene y siempre bien, ¿no? Y este se hizo la mancuerna de ellos mucho tiempo y tienen cosas muy bonitas.
0: Sí. Bueno, Enrique realmente le escribió arreglos a los mejores cantantes de toda una época de México, ¿no? Sí, claro. Eh, por ejemplo.
2: José. A José José. José. José.
0: Uh -huh. Mucho tiempo director musical.
2: A alberto Castro. Le hizo mucho. Hizo el arreglo este cuando Bellas Artes de Júrame para este Alejandro Fernández. El otro día me encontré arreglos hasta para Ricky Martin. <risa> de cosas de... unas cosas de Navidad muy... Bueno, yo nunca las había escuchado y tiene de Pandora. Digo, cosas muy comerciales. Una de las cosas que moría de pena y decía que no lo deberíamos de decir nunca, era, por ejemplo, cuando tocó el Osito Panda de Chapultepec, ¿no? El piano es mi papá, pero también el piano del altar a la tumba también es es este es mi papá en el piano. Pero sabes
0: papá. que eso es una de las cosas más admirables, porque pudiendo haber sido eh, un, un hombre muy famoso, muy, muy famoso, y por ende quizás muy rico, prefirió... El camino difícil, el camino tortuoso sí. El camino que cuesta mucho trabajo ganar el dinero Pero se mantuvo fiel a su vocación artística Y no fiel a su vocación comercial Eso es de aplaudir enormemente Porque pues la mayoría de nosotros sucumbe ante, ante el dinero Y él, él no lo hizo Él pudo haber tenido una vida mucho más fácil Mucho más feliz, pero no ...no renunció a lo que era lo suyo... ...y era ser artista, ¿no?
2: Sí, hace poco platicaba de que... ...yo al único... ...digo, a la única persona que conozco ...así de artista, artista... ...que yo siento que de verdad va por la música... ...va la música siempre enfrente de todo... ...fue mi papá... ...no le importaba, ¿no? Iba a cualquiera... ...y si era, este... ...no sé, a un festival lejísimos... ...y aunque nada más iba por la comida... ...que le daban y el hotel pues se iba, sí. y, y al final le decía, a ver, aliviánate, no tienes 15 años y aparte estás enfermo, no podemos ir nada más al, a ver qué va a pasar o a ver en dónde vas a dormir, ¿no? Pero eso sí.
0: no, no lo hubieras transformado ni tú ni no, nadie. No,
2: claro, claro, claro.
0: Bueno, vamos a escuchar algo que también me llama mucho la atención, porque lo sí. recuerdo en una situación así, francamente jocosa, eh, me decía, ¿y por qué siempre componemos en inglés o en español que no sabes otra cosa? Si <risa> es sí, como no, yo sé muchos idiomas, podemos hacer uno en, en turco si tú quieres. Y entonces, eh, sacando los, los lugares comunes, las frases más comunes del francés, hicimos una letra incoherente que terminó traduciéndose en este tema que se llama si buple Aquí está Enrique Neri, de una grabación hecha en Papa Beto. Cómo me reí cuando terminamos ese tema. Si ¿Sí vous plaît, oui, ¿Sí, oui, sí,
2: monsieur.
0: con Aaron Cruz en el contrabajo y la guitarra de Roberto Arballo Betuco. Una grabación hecha en Papa Beto, quizás por el año de 2010, por ahí. Por ahí, no, no sé muy bien. Bueno, Luis Rojas, músico saxofonista que vive en la Colonia Guerrero, dice que le gusta el programa y que alguna vez alternó con el maestro Enrique Neri en una grabación para discos Rex nos desea felicidades y dice que es un buen programa. Pues yo estoy muy contento de haber estado aquí en vivo, sobre todo en ocasión de esta conmemoración para el queridísimo, el entrañable, el, el, el amigo mío de siempre, Enrique Neri. Y contigo, Liliet, que bueno... Eh, tenemos tantas cosas juntos que siempre es una maravilla verte porque cuando te veo de alguna forma veo a enrique también
2: Ay, y a mí me da mucho gusto siempre el compartir contigo puedo compartir vivencias compartimos música compartimos sentimientos y este y bueno yo creo que más más allá de cualquier cosa eres como parte de de mi familia de mi corazón y son de las familias que escogemos no la nueva familia que escoges y siempre es un gusto estar contigo
0: seguro que sí pienso exactamente lo mismo yo te quiero con el corazón decimos todos sí claro que sí bueno quiero agradecer también a Arturo Flores su asistencia para este programa la realización técnica de Crescencio Suárez a quien no veías mucho gracias Crescencio qué bueno ...ya te estaba desconociendo... ...has cambiado... ...pero no tanto como para desconocerte... Eh, ...Juan Carlos Osornio estuvo en la continuidad... ...gracias Juan Carlos... ...y también muchas gracias por... ...la introducción... ...por la presentación de Jesús Ruiz Montaño... ...a quien efectivamente conozco... ...hace casi 50 años... ...bueno... Eh, ...vamos a terminar... ...con qué terminamos Liliet Neri...
2: ...mira... ...tiene... ...tiene un, ...unas canciones mi papá... ...que van dedicadas a sus amigos... Entonces, hace poco, hay un pianista que se llama Carlos Fuentes, que es de Monterrey. Entonces, este apareció con la canción que te dedico a ti, que aún no la graba, pero seguramente le voy a picar ahí la costilla para que la grabe pronto, porque es una canción muy bonita. La subió él, solo con el piano. Ya sabes, en estas veces que haces homenajes y que les digo, oigan, suban algo o presenten algo, y esta es la dedicada a ti. Entonces... Bueno, pues yo creo que es la adecuada para despedirnos.
0: Pues como se dice en las buenas tiras cómicas, gulp. Uh -huh.
1: la música que hace la diferencia. Una emisión de Radio Unam con los comentarios de Germán Palomares Oviedo. Con la realización técnica de
0: Crescencio Suárez.
1: Sugerencias y comentarios en G. palomares arroba servidor punto unam punto MX. también en Twitter y en Facebook a través de la web escúchenos en radiounam.unam.mx punto unam punto mx alternativa am